0: Leon
1: Die Weihnachtszeit ist im vollen Gange und das vierte Türchen des Adventskalenders habe ich heute Morgen natürlich auch schon geöffnet. Doch die Weihnachtszeit, ja die ist nicht gerade das umweltfreundlichste und die umweltfreundlichste Zeit denn zu Weihnachten. Da schmücken wir den Baum, richten den Tisch festlich an und wir beschenken die Familie. Und äh, dabei sorgen wir dann auch echt für eine ganze Menge Müll. Rund 400 Millionen Tonnen Abfall helfen sich dann in Deutschland pro Jahr. Und das sind so dann an den Feiertagen um die 20 bis 30 Prozent mehr. mehr Abfall als im Rest des Jahres und deswegen wollen wir in der nächsten Stunde mal so ein bisschen über Nachhaltigkeit sprechen und darauf achten und wollen dann natürlich auch mal ein bisschen, um hier im Weihnachtsfeeling zu bleiben, auch auch auf die Weihnachtsmärkte zu schauen, ob es da nicht auch vielleicht sogar nachhaltige Alternativen gibt. Und denn man muss auch sagen, Weihnachtsmärkte sind ja nicht gerade das Umweltfreundlichste. Das ist die Hitwave Jugendredaktion hier am Montagabend. Und vor euch gibt es jetzt hier Musik von A-Lock und Avermax. Das ist Car Keys. Und gleich gibt es ein bisschen Weihnachtsmusik. Chris Das ist Driving Home for Christmas. Ich bin Leon Öste. Hi zusammen.
0: Du hörst Radio Hitwave.
1: 21 Pilots Christmas saves the year hier auf der Heatwave. Ja, und wir sprechen ja heute über das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, es geht uns allen so, wir wollen eigentlich mehr tun für Nachhaltigkeit, aber so richtig wissen... Was genau wir tun können, damit wir denn auch wirklich nachhaltiger werden, und unser CO2-Fußabdruck ähm, geringer wird, wissen wir dann auch nicht so ganz. Deswegen haben wir mit Anna Lena von Fridays for Future in Hamm gesprochen, denn Friday for Fu- Fridays for Future, die wollen nicht mehr nur rumsitzen, denn die tun ja schon längst was. Und wir haben sie gefragt, was denn ähm, guter Klimaschutz für sie eigentlich bedeutet.
2: Guter Klimaschutz bedeutet für mich, dass Maßnahmen, die laut wissenschaftlichen Erkenntnissen notwendig sind, so schnell wie möglich umgesetzt werden. Damit durch die Folgen des Klimawandels keine Menschen mehr sterben. Damit keine Menschen durch Extremwetterereignisse ihr Zuhause verlieren. Damit wir alle und die zukünftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft haben. Dafür sind wir in Hamm immer wieder auf die Straße gegangen. Denn wir haben ein Recht auf Zukunft.
1: Ja, trotzdem ist es ja auch für viele schwierig, dann wirklich Verantwortung zu übernehmen. Wie Sie das regelt mit Verantwortung übernehmen, haben wir Sie auch gefragt.
2: Wir müssen Verantwortung übernehmen. Verantwortung im Kleinen. Denn jede Person kann einen Beitrag für Klimaschutz leisten. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Verantwortung im Großen. Die Politik muss einen Wandel antreiben. Sich für Klimagerechtigkeit einsetzen. Wir brauchen zum Beispiel eine Verkehrswende. Wir brauchen eine Energiewende. Lasst uns Verantwortung übernehmen. Wir alle für das 1,5-Grad-Ziel.
1: Ja, also ich finde schon, dass das ziemlich, ziemlich gute Ziele sind und ziemlich gute Ideen, die sie die sich schon mal überlegt haben. Und jetzt ist natürlich die Frage an euch. Was meint ihr, wie kümmert ihr euch denn schon um Klimaschutz? Was macht ihr schon? Was habt ihr vielleicht für Tipps, die vielleicht nicht jeder schon kennt. Und wenn ihr da ähm, Fragen oder Antworten äh, für uns habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an diese Nummer. Schick
0: uns eine WhatsApp direkt ins Studio. 02381 160. Wir freuen
1: uns über alles, was da kommt. So, äh, hier auf der Hildscherf muss ich jetzt mal so ein kleines Geständnis machen. Also es ist Montagabend hier im Studio. Wir sind zu viert und sind mit insgesamt drei Autos gekommen. Also mir liegt es nicht, ich bin mit der Fahrgemeinschaft, also respektive meiner Gegenüber hier mit Kim gekommen. Ich möchte mal kurz anmerken, <lacht> dafür, dass ich jetzt erst seit, wie viel, zwei Wochen Führerschein hat?
0: Noch nicht mal, anderthalb Wochen.
1: Sehr gut gefahren, aber was mir gut gefallen hat, sehr gut eingeparkt. Du standst schön mittig in der Parklücke, von daher, ähm, also ich kann mich nie beschweren, da fahre ich sicherlich noch ein paar Mal <lacht> mehr mit, solange ich noch nicht selber fahren kann. Also was das Thema Mobilität angeht, da geht es bei vielen Jugendlichen ja noch noch Luft nach oben. Deswegen spreche ich jetzt mit dir, Kim, darüber, über Ideen dazu. Was muss denn in Zukunft besser werden?
0: Also natürlich muss jeder erstmal selbst wissen, wie er von A nach B fahren will. Wenn man dabei aber zumindest ab und zu auch an die Umwelt denkt, dann kann man damit schon ganz schön viel erreichen. Also wenn ich die Wahl zwischen einer Autofahrt und einer Bahnfahrt habe, dann ist der Zug natürlich nachhaltiger. Aber das funktioniert nicht immer so, wie wir müssen. Ähm, denn wenn zum Beispiel, wenn man zum Beispiel auf dem Land wohnt, sind die ÖPNV-Verbindungen meist nicht so ausgebaut. Eine Alternative könnte zum Beispiel der E-Scooter sein, aber selbst der ist nicht so umweltfreundlich wie ein Bus. Hauptgrund ist, dass E-Scooter eine kürzere Lebenserwartung haben und in der Produktion viele Rohstoffe brauchen. Ein Bus ist dagegen oft mehr als 15 Jahre im Einsatz und transportiert tausende Menschen. Am allerbesten ist aber natürlich Laufen, wenn die Strecke dann nicht zu weit ist.
1: Das klingt jetzt natürlich alles Erstmal richtig gut, aber am Ende sind wir natürlich auch alle etwas bequem. Du hast gecheckt, wie die Realität aussieht, was ist, oder wie sind die Deutschen denn so wirklich unterwegs?
0: Ja, das Ganze ist keine Überraschung, über 72 Prozent der Menschen fahren natürlich am liebsten Auto. Ich kann das gut verstehen und du hast im Winter nämlich eine Heizung, musst nicht auf den Bus warten und kannst so viel Gepäck nehmen, wie du willst. Und direkt danach kommt aber der zweite Platz und den fand ich überraschend. Über 47% der Menschen läuft, laufen am liebsten. Erst auf Platz 3 kommt das Fahrrad und auf den letzten Platz kommen erst die Bahn, der E-Scooter und das Moped.
1: Also, ich würde sagen, ich habe ja da schon. Ähm ganz gut ein bisschen was benutzt. Ich bin heute erst mit dem Bus bis zu dir gefahren. Von da bin ich dann mit, dir mit dem Auto hingefahren. Also das war schon relativ, äh, ja, von der von Umwelt her erstmal ganz gut. Also wie du schon gesagt hast, viele Deutschen sind am liebsten mit dem Auto unterwegs und ähm, dabei sieht eben meistens die Faulheit. Was wir verändern können, wenn wir es denn wollen, das hat die liebe Kim vor euch zusammengefasst. Dankeschön Kim. Bitte. Von Holding On von Leonie kommen wir jetzt zu Jill und ähm, zum Essen. Das passt hier jetzt nicht ganz zusammen. Was aber zusammenpasst, ist Jugendredaktion und Essen. Ich glaube, das ist, äh, da sind wir uns einig, denn die Jugendredaktion, die liebt bekanntlich Essen. Jill, du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich liebe Essen. <lacht> aber wie kann man denn Essen nachhaltig machen? Das ist eine Frage, damit, die sich mit unserer selbsternannten Food-Expertin, liebe Jill, befasst hat. Sie hat sich mal auf ein paar Websites umgeschaut und ist da fündig geworden. Jill, wie kann man denn jetzt nachhaltiges Essen machen?
3: Also Essen so direkt aus dem Supermarkt kannst du gar nicht nachhaltig machen, das funktioniert nicht. Aber du kannst halt nachhaltig einkaufen gehen. Das funktioniert zum Beispiel mit der App To Go. To go. Da kannst du dich dann anmelden, deinen Standort in die App eintragen und mitmachen. Und ähm, dann werden dir in der Nähe Restaurants oder die teilnehmenden Restaurants ähm, angezeigt die dann da ihre Tüten verkaufen. Mit dabei sind dann meistens Restaurants, Tankstellen, Hotels, Kiosks oder äh, Bäcker. Da kann man dann zum Beispiel zur Frühstückszeit um den Mittag oder Abend herum seine Überraschungstüte abholen. Bei den Tüten kannst du die dann leider nicht selber aussuchen, was reinkommt. Aber wie gesagt, du musst die Tüte bei deinem Händler reservieren und da weißt du ja in etwa, was reinkommen könnte. Der Preis dieser Tüte liegt dann so etwa zwischen 3 bis 6 Euro.
1: Was ist denn, wenn ich jetzt nicht so auf Überraschung stehe, äh, wie kann ich denn bei nem, beim Einkaufen regionaler werden?
3: Wenn man keine Überraschungstüte erhalten möchte, kann man oder sollte man auf jeden Fall saisonales und regionales Obst und Gemüse einkaufen, denn wenn man zum Beispiel Äpfel in der Saisonzeit, also von August bis November, einkauft, sind die Äpfel nachhaltiger als normalerweise. Außerdem kann man in Supermärkten mal nach diesen kurz vor den Ablaufdatumboxen schauen, denn ähm, da gibt es Lebensmittel drin, die in den normalen Supermarkt, ähm, die normalerweise kurz vorm Ablaufen sind und wenn du sie in kaufst, sind sie meistens noch relativ frisch und kannst sie noch gebrauchen. Dann gibt es auch in vielen Städten noch Supermärkte, wo es Lebensmittel gibt, die in nicht normalen Supermarketten verkauft werden äh, verkauft werden dürfen weil sie dann zum Beispiel ähm, an der Verpackung eine kleine Macke haben und falsch gedruckt sind ja, diese sogenannten Fehlproduktion kannst du dann für den fairen Preis in dem Laden kaufen
1: Also lasse ich mich jetzt entweder überraschen oder ich gucke einfach beim Einkaufen das nächste Mal ein bisschen genauer hin, danke dir Jill auf jeden Fall, Ähm, jetzt haben wir wieder ein paar mehr Möglichkeiten, etwas nachhaltiger zu leben Avicii, Sunset Jesus hier in der Jugendredaktion auf der Hitwave, wir haben das erst eine, ganze, eine ganz knappe Woche her, da haben eine tausende Jugendliche all ihr erspart, sind in sind teure Dinge beim Black Friday gesteckt. Ob ein neues Handy oder Kleidung, überall im Netz gab es angebliche Schnäppchen, die teilweise gar nicht wirklich so günstig waren. Wer dagegen etwas nachhaltiger einkaufen will, der kann das mit der App Kleinanzeige machen. Jill aus der Hitwave-Redaktion, dabei kann aber auch einiges schieflaufen, ne?
3: Ja, manchmal scheinen einfach Käufer und Verkäufer aneinander vorbeizureden. Bei Kleinanzeigen gibt es immer wieder dumme Fails, die man natürlich auch vermeiden könnte. Zum Beispiel, wenn der Käufer die Beschreibung nicht richtig liest und deswegen ein komplett falsches Produkt oder ein kaputtes Produkt kauft. Es kam natürlich auch schon mal dazu, dass ähm, sich ein Nutzer zwar über das günstige Preisverhältnis äh, von dem iPhone freute, und man dann einfach nur die Box des iPhones gekauft hat. Also das stelle ich mir persönlich sehr lustig vor. Ich glaube, man sollte bei Kleinanzeigen einfach aufpassen, dass man nicht verarscht wird. Ein wichtiges Zeichen ist auch immer der Preis, der eigentlich manchmal zu günstig ist. Außerdem solltet ihr euch auch das Angebot ganz genau durchlesen, denn wenn der Verkäufer von selbst schreibt, dann fragt man einfach mal nach dem Zustand oder dem Speicherplatz, von dem Gerät. Man sollte sich natürlich auch ähm, im Netz über über das Preis-Leistungs-Verhältnis im Klaren werden.
1: Es ist ist zwar alles nachhaltig, wenn ich neue Sachen aber lieber gebraucht kaufe. Noch besser ist es natürlich, wenn ich die Dinge aber dann noch selber bei äh, Kleinanzeigen reinsetze. Dann dann können natürlich auch andere davon profitieren. Jill, worauf sollte ich da achten?
3: Ja, wenn du verkaufen willst, dann solltest du natürlich äh, möglichst genau und ehrlich über dein Produkt schreiben. Das Angebot braucht einen genauen Titel, damit es äh, direkt zu finden ist. Man sollte vernünftige Bilder machen, damit die Leute wissen, wie der Zustand ist. Außerdem sollte man in der Beschreibung auch so lieb sein und alle Mängel, zum Beispiel Kratzer, Funktion oder die Größe erkennbar hinschreiben. Wenn man sich dann unsicher ist, Könnte man auch bei anderen Verkäufern nach dem aktuellen Preis nachschauen.
1: Nachhaltig einkaufen und verkaufen, das geht unter anderem mit der App Kleinanzeigen. Es gibt aber noch viele weitere Apps, die sowas können. Da gibt es Rebuy, da gibt es aber auch Facebook, wo das geht und äh, worauf ihr achten solltet. Das hat euch die liebe Jill erzählt. Dankeschön Jill. London Grammar, lose your head. Und äh, für mich persönlich ist aktuell wirklich die schönste Jahreszeit äh, des Jahres wieder angebrochen. Der Winter mit seinen Weihnachtsmärkten, dem Schnee, den wir hier in Hamburg auch gerade noch so ein bisschen an den Ecken liegen haben. Ähm, und all den schönen Lichtern ist einfach nur herrlich. Und so bei mir in der, Reda- also aus der Redaktion ist hier im Studio jetzt unser Weihnachtself, Kim Klages. Hi Kim.
0: Hallo. Ja, Weihnachten, das ist einfach für mich die schönste Zeit mit im Jahr. Und ähm, während es ziemlich viele schöne Seiten an Weihnachten gibt, gibt es auch ein paar negative. Denn zum Beispiel wird in der ganzen Zeit viel Müll produziert und besonders auf den vielen verschiedenen weihnachtlichen Märkten ist das eben ein großes Problem. Deshalb ist es umso wichtiger, dass auf den ganzen Weihnachtsmärkten ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt wird.
1: Dabei gibt es einige Aspekte, worauf sowohl die Besucher als auch die Veranstalter achten können, um so ein positives Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Das Ganze fängt dann schon äh, ab bei der Verwendung Verwendung von regionalen und saisonalen Produkten, die verkauft werden sollten.
0: Ja, ein wichtiger Punkt ist auch der ganze Müll, der entsteht. Wenn man sein Essen in einer Pappschale bekommt und dann noch ganz viele Servierten dabei hat, ist das oftmals nicht so gut. Viel umweltfreundlicher ist es dabei, wenn ein Recycling-System verwendet wird. Das gibt es ja schon bei Getränken wie Glühwein oder Kakao, wo es ja dann die festen Tassen gibt. Und wenn das dann auch noch für das restliche Geschirr verwendet werden könnte, würden auf jeden Fall... Auch würde auf jeden Fall ein großer Teil dazu beigesteuert werden, weniger Müll produziert zu sein. Besonders gut klappt das übrigens schon auf kleineren lokalen Weihnachtsmärkten. Da dort eben nicht ganz so viele Leute zu Besuch kommen, ist es einfacher, das Geschirr schnell wieder zu säubern.
1: Ein guter Vorreiter dabei ist eine Zero-Wa- ein Zero Waste Weihnachtsmarkt in Berlin. Dieser findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Also neben nachhaltigen Leckereien und Getränken gibt es dort Workshops, Kunstinstallationen und Gesprächsformate rund, um das Thema Zero Waste.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das Feedback dann am Ende ausfällt und ich würde mich auch sehr freuen, wenn es in in den kommenden Jahren noch mehr dieser Weihnachtsmärkte geben würde. Eins ist auf jeden Fall klar, im Winter dürfen Weihnachtsmärkte keinesfalls fehlen, dann in Zukunft hoffentlich auch in umweltfreundlicher Variante.
1: Und wir haben es jetzt schon 19.55 Uhr und damit bleibt mir auch nur noch der Moment oder die Zeit tschüss zu sagen und ich glaube das klappt am besten mit Musik von Train das ist Kims Lieblingsweihnachtslied das ist Shake Up Christmas und das gibt's jetzt und mehr als noch zu sagen ist morgen Abend ab 21 Uhr gibt's ähm, unsere Bürgerfunksendung von uns beiden da könnt ihr auch gerne reinhören gibt's auch noch ein bisschen Weihnachtsmusik macht's gut <lacht>